0: Seja para pessoas neurotípicas ou autistas, percebemos que o amor não possui uma forma única de se expressar. Não existe um amor típico. Os relacionamentos e o amor romântico são desafiadores para todo mundo. Para autista, então, o assunto pode ganhar outras camadas de complexidade. Ou será que não? Marco Maia e Sofia Mendonça mediam este diálogo neste episódio com grandes convidadas e convidados. Aproveitem!
1: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Amores Atípicos. Este podcast é uma parceria com o projeto Retratos de Fissas. Eu sou Sofia Mendonça, jornalista, escritora e pesquisadora E acredito que o amor nos inspira a ser melhor E eu
2: sou Marcos Maia, roteirista e também pesquisador Independente se junto ou se só, espero que vocês fiquem com muito amor no coração
1: Vamos falar aqui de amor Ou melhor, amores atípicos
2: o amor ou os relacionamentos amorosos que envolvem pessoas autistas, e como elas lidam e vivenciam essa experiência.
1: Mas antes, faço o convite para conhecer o canal Mundo Autista, que eu apresento com a minha mãe Selma Sueli, também autista, onde compartilhamos nossas vivências e conhecimentos em relação ao autismo. Só procurar lá no Youtube pelo Mundo Autista.
2: Bom, para quem não sabe, as diferenças na comunicação é uma das principais características do autismo. Sendo assim, reunir para um encontro autistas de diferentes níveis de suporte e corporalidades é sempre um desafio. Mas acredito que conseguimos, minimamente, trazer diferentes perfis para esse diálogo. São três casais sendo um casal demissexual com um autista e uma talvez autista, um casal intergeracional, em que o mais novo é autista e o mais maduro talvez seja também, e por fim, um casal de autistas que formou família com seus filhos de outros casamentos. Ainda, quatro mulheres, todas autistas, sendo uma jovem assexual, uma professora separada, uma jovem lésbica e uma recém-diagnosticada iniciando um relacionamento. Além de uma psicóloga autista que abre os diálogos e um psicólogo, também autista, que finaliza após as participações dos demais entrevistados. Claro que para isso adotamos algumas estratégias.
1: Dos 12 entrevistados, apenas uma não se identifica, a professora, e uma outra possui dificuldades com comunicação oral. Ambas interagiram conosco através da escrita. Convidamos então as atrizes, a atriz Ju Colombo, que interpreta Dalva, na novela Um Lugar ao Sol, da Rede Globo, que está representando a professora. E a atriz Isabela Garcia, que interpreta Ana Bezerra, na novela Bebê a Bordo, também da Rede Globo, está representando a jovem que se identifica como assexual, que no caso é a Carol Souza, conhecida pelo seu Instagram autistando. Inclusive, recomendamos demais que você conheça o perfil dela lá no Instagram.
2: Seja para pessoas neurotípicas ou autistas, percebemos que o amor não possui uma forma só de se expressar. Não existe um amor típico. Os relacionamentos e o amor romântico é sem dúvida um desafio para todo mundo. Para autistas, então, o assunto pode ganhar outras camadas de complexidade. Ou será que não? De qualquer forma, acreditamos muito na importância de diálogos como este, e esperamos que você goste.
1: Quantas vezes você viu as relações com ou entre pessoas autistas sendo retratadas ou faladas nas mídias e nas artes? Sabemos o quanto as representações costumam ser estereotipadas E, tendo compreensão com quem cria esses personagens, a verdade é que nenhuma representação única vai dar conta ou até se aproximar da diversidade de formas de ser, pensar, sentir e se relacionar das pessoas autistas. Sendo assim, nada melhor do que saber dos próprios autistas como eles lidam com as questões de relacionamento, amor, convivência e quais são os desafios e oportunidades para quem se aventura nessa loucura que é o amor. nossa primeira entrevistada é a doutora em psicologia e autista, Tasta Misael.
3: Quando a gente fala sobre sexualidade, de maneira geral, é comum que as pessoas pensem sobre o ato sexual em si. E quando a gente fala de afetividade, é comum que as pessoas pensem em afetos positivos. Então, em sentimentos e emoções como carinho, como cuidado... A gente tem na literatura essas duas informações, né? Então, dados mostrando que há uma maior diversidade de gênero e sexual dentro da comunidade autista, né? Dentro do espectro e também uma menor aderência a essas regras sociais, principalmente as regras que parece não fazer sentido. Acredito que essa essa menor sensibilidade às regras sociais facilita essa maior fluidez, mas isso de fato é uma coisa que a gente ainda não tem uma comprovação científica, até onde eu sei. Não, Não vejo, não senti diferenças significativas nessa percepção do amor romântico. O que eu noto às vezes é, por exemplo, uma grande rigidez a essas regras, Então, pessoas extremamente, entre aspas, conservadoras, então que seguiriam essas regras de que um indivíduo, por exemplo, ele só pode ter relação sexual depois que ele casa, ou que ele precisa casar e ter filhos, né? Coisas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço pessoas autistas que têm relacionamentos abertos, né? Que que não estariam aderindo de maneira. a esse construto do amor romântico, que exatamente é né, o contrário, problematiza essa concepção. E relacionando isso com pessoas típicas e atípicas também fica difícil, porque justamente eu conheço pessoas que também nesses dois Polos, né? é muito importante essa comunicação aberta sobre dúvidas sobre coisas que não estão muito entendidas sobre esses seus desejos sobre uh, os seus limites o possível né tenha estude sobre educação sexual né estude sobre questão de autonomia estude sobre relacionamentos abusivos né para que uh, seja um pouco mais fácil de discriminar se você tiver um relacionamento desse tipo se você conhecer pessoas que Podem ser, se comportar de maneira abusiva. E aproveite o momento também, né? Acho que você tem um relacionamento, é um um momento de. É um momento de vulnerabilidade, mas que é uma vulnerabilidade que não não deveria ver sozinha. É uma vulnerabilidade que deve ver também com um repertório ali de, de conhecimento, né? Esse repertório que. A terapia ajuda bastante, mas com essas questões de autoconhecimento Que vai te ajudar a aproveitar essa relação Cuidar da pessoa, mas também observar se ela está te cuidando né? Também ter essa coisa da troca Acho que é alguma coisa nesse sentido
1: Muito obrigada, Testa É interessante quando você pontua essa maior fluidez Nas orientações sexuais das pessoas autistas A gente tem vários mitos sobre as orientações sexuais de indivíduos no espectro, como se todo autista fosse necessariamente um homem branco, cisgênero e heterossexual. Mas na realidade prática a gente percebe que não é bem assim. Há uma maior possibilidade dessas expressões do que acontece com as pessoas típicas. E por falar nisso, a nossa próxima entrevistada é justamente a Carol Souza, que se identifica como assexual. A Carol é uma autista nível 2 de suporte, ela tem dificuldades para se comunicar por meio da linguagem oral. Então a gente convidou a atriz Isabela Garcia, que gentilmente cedeu sua voz para representar a Carol aqui nesse
4: podcast. Meu nome é Caroline de Souza, 28 anos. Não tenho uma profissão. Tive diagnóstico de autismo aos 23 anos. Descobri ser assexual lendo coisas de outros autistas que se identificavam com a sexualidade. Já namorei, mas não durou muito. E era complicado porque eu me sobrecarregava demais com as interações e não tinha interesse em ter mais intimidade, contato físico e etc. Eu acabava entrando em crise E era muito estressante Já fui invalidada Pela minha antiga psicóloga Ela disse que não existe como dizer Que é sexual Sem ter experimentado relações antes Eu acreditei Mas me senti mal Porque não queria experimentar nada Então depois um colega disse Que isso não existe E não podemos nos forçar A fazer algo desconfortável Para experimentar Você só se identifica e pronto. Hoje, eu entendo que falta muita informação, principalmente para profissionais. Se eu tivesse resolvido tentar, como a psicóloga disse, seria uma tortura para mim. Não tenho vontade de me relacionar amorosamente. Não vou dizer que não vai acontecer, porque eu posso mudar de opinião em um futuro. Mas por enquanto, acho muito estressante creio que é mais difícil se for com alguém que não seja assexual também não sei identificar se já me apaixonei
1: essa situação de ser invalidada por profissionais da saúde que acompanham o nosso caso é mesmo muito delicada eu mesma já passei por isso bastante na minha vivência como uma mulher autista trans Por outro lado, é bacana como a gente tem a possibilidade de conseguir se comunicar com outras pessoas que vivenciam experiências similares por meio da internet. É curioso perceber como a sexualidade, de uma maneira parecida com o autismo, também se manifesta como um espectro. Então, do mesmo jeito que nós temos a Carol, que é assexual, Existem pessoas que se identificam como demissexuais. É o caso do próximo casal que nós vamos entrevistar, o Aníbal e a Melissa.
2: Bom, e para quem não sabe, a demissexualidade é uma forma de identificar as pessoas que elas não vão se atrair inicialmente por um atributo físico, alguma característica sexual da outra pessoa. E sim, ela vai depender da conexão emocional. E depois vai haver o desejo e o interesse sexual. Meu nome é Aníbal Franco, tenho
5: 35 anos e sou professor de arte. Em março de 2019, eu obtive meu diagnóstico de autismo.
6: Oi, meu nome é Melissa, tenho 22 anos, trabalho como auxiliar de contabilidade e não tenho diagnóstico de autismo.
5: Sobre ser demissexual, ambos nos consideramos demissexuais e... Nos relacionamentos, é, o mais importante são sempre as conexões mentais. A gente teve, assim, uma super conexão é, é, desde o início. E tudo que ambos, né, consideraremos né, que o amor não é só o, o, o fato de ter ali a paixão. A gente também faz questão dessa amizade, dessa conexão, do querer estar junto. De é,
6: querer ver o outro bem.
5: E de pensar no outro, assim. A gente sempre pensa no outro constantemente, assim. E... É, a gente se vê é, é, estando um com o outro Em todos os momentos da vida, não é amor?
6: E eu tenho um carinho muito grande Pelo Aníbal Ele é meu melhor amigo e um namorado maravilhoso
5: Bom, é, falando sobre O nosso dia a dia é, Talvez Por causa do meu autismo né? Ou também de questões Pessoais, é, tanto minhas Quanto da Melzinha né? Eu sempre acreditei é, Em princípio é que eu precisaria sempre do meu tempo e ela precisaria sempre do tempo dela. Mas o interessante é que essa nossa integração tem sido tão grande que a gente, vamos dizer como eu digo isso, a gente consegue descansar estando juntos. Eu acho que isso realmente é, é o melhor do nosso relacionamento. Sobre o autismo... E necessidade de um vínculo afetivo Eu admito que já conheci Muitos autistas Assexuais e demissexuais. Talvez até a maioria dos que eu conheço. Agora, sobre os demissexuais autistas. Eu acho que faz muito sentido. É, por quê? Porque o, o, o autismo é, nos traz né, uma dificuldade social. E automaticamente relacional. Então, a gente naturalmente. Nós autistas temos uma dificuldade. De gerar conexões. É, é, por vários motivos. Então, quando a gente consegue achar essa pessoa. Assim, é mágico. né? Então, por isso que eu falo que... É, pode ser até que seja mais comum, né? Mas quando a gente consegue essa conexão especial, ela vai longe. <risos> Nós estamos se fechando diagnóstico, mas o curioso é que a minha tem muitas características, e ela também é, tem essa dificuldade social e emocional, e ela só consegue se ver no relacionamento, né amor? Quando há essa, essas conexões mentais, né?
6: É, eu não sei para outras pessoas, mas para mim é imprescindível. Eu nunca consegui me relacionar com ninguém, nem que seja tipo uma ficada, né, um beijo com um desconhecido, sem ter é, essa conexão, essa conexão Sim. emocional. Pretendemos
5: morar juntos, talvez ter um cachorro
6: casar e não ter filhos até porque é, eu nunca quis também e não. ele também não então já temos é...
5: tudo pra dar certo <risos> relacionamento bem romântico e clichê né amor
6: é, eu acho que no fundo todo mundo quer isso só não admite
5: e nós assim, queremos, sonhamos e esperamos que seja assim sempre né amor e eu te amo
1: também te amo beijo <tos> Ai, gente, que gracinha de casal. Eu desejo realmente que vocês tenham muito sucesso nesses planos conjuntos, porque a história de vocês é muito bonita e inspira muito a gente.
2: Com certeza. Acaba até sendo um alento, né? Pro momento que a gente tá vendo, ouvir histórias desse tipo realmente inspiram. E eu adorei a fala, né, De que todo mundo quer isso e não admite Eu concordo 100% Todo mundo é bastante hipócrita As pessoas acabam né, vestindo uma armadura Ficando na defensiva Mas... No fundo, no fundo É isso mesmo que todo mundo quer Claro que nesse caso É um momento de muita expectativa Que o casal está vivendo, bacana Mas existem outras fases da vida Né?
1: Isso mesmo, Marcos Inclusive, a nossa próxima entrevistada já viveu um relacionamento, já viveu suas próprias experiências e está em outro momento. Ela vai contar um pouco dessa história pra gente. Como ela é professora, tem participado de várias atividades por vídeo nos últimos tempos. Em função disso, ela está muito sobrecarregada e optou por escrever um texto ao invés de gravar a entrevista. Por isso, convidamos a atriz Ju Colombo para representá-la
7: eu tenho 45 anos sou professora e tive o diagnóstico aproximadamente um ano eu tenho um um sentimento de de desencaixe desde criança que se acentua mais ou menos dependendo da época da vida aprendi a conviver com isso não me incomoda mais por exemplo por que que eu não tenho amigos íntimos e por que que eu não ligo de não ter amigos íntimos Por que conversar com as pessoas que não compartilham dos meus interesses é tão difícil? Por que que eu eu não tenho tenho interesse em compartilhar as coisas com as pessoas? Já estive em relacionamento. O desafio em geral passa pelas questões de ajuste emocional e comunicacional. meu último relacionamento foi um, um tsunami emocional. A minha vida é muito calma, eu trabalhei muito para ter sossego. Aí chegou alguém cheio de problemas e me capturou. Dramas alheios, problemas alheios, demandas alheias. E eu deixei de viver para mim, para viver para ajudar o outro a solucionar problemas insolúveis. Esse papel é muito esgotante e muito solitário. No médio prazo, eu fico exausta. E o relacionamento me exaure e entra em crise Namoros e relacionamentos sugam muita energia Aí eu, meus projetos, meus interesses não ficando de lado Porque eu, eu não tenho energia para tocar Dois aspectos são desafiadores, mas os hiperfocos e a vida profissional têm sido, ao longo da minha vida, muito mais estáveis e gratificantes. Eu entendi finalmente quem eu sou, quais os meus limites e características e eu consigo evitar melhor
2: situações esgotantes e possíveis meltdowns. Para quem não ouviu o termo, meltdown? É um tipo de crise nervosa, né? uma falta, uma perda de controle emocional temporária. E tanto o meltdown quanto o shutdown ou burnout são condições que podem acometer uma pessoa autista em situações de muito estresse. E eu sou
7: difícil de conviver, porque o meu comportamento é marcado pela eterna dicotomia entre ser si lógica e regrada, ao mesmo tempo em que eu estou fletando o tempo todo com uma disfunção executiva. Eu preciso de ordem, organização, repetições, roupa, comida, hábitos e de previsibilidade para não cair em disfunção e me desorganizar, externa e internamente. E a presença de uma outra pessoa dificulta muito isso aí. Eu penso também que eu vivo um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu quero muito relacionamento, estar com alguém, me casar, eu tenho uma necessidade enorme de estar sozinha. E fico muito cansada, convivendo. Porque eu sinto uma, uma overdose de interação social muito facilmente. Amor é andar de mãos dadas pela vida. Tem que ter paz, compreensão, parceria, acolhimento. Senão, pô, qual é o sentido disso acontecer?
2: É, fica o questionamento para o ouvinte refletir. E essa situação paradoxal de querer estar junto, mas também querer estar só, é bem comum entre os autistas, pelos relatos que a gente ouve, pelo que a gente conhece aqui. E eu acho que se conhecer, né, entender os seus limites, é um primeiro passo importante para essa aventura A2.
1: E falando em aventura A2 vamos conhecer a relação do casal intergeracional lucas e arlindo e como eles lidam com os desafios dessa vida compartilhada
8: ei sofia boa noite meu nome é arlindo barcelos eu tenho 50 anos e quanto à profissão, eu estou em período de transição. É, eu sempre fui artista, trabalhava com bordados, de roupa de festa e vestido de noiva. Agora eu estou fazendo técnico de enfermagem.
9: Oi Sofia, meu nome é Lucas Silveira Biondini, eu tenho 23, ah, sou estudante e tive o diagnóstico com 12 para 13 anos. Sofia, a gente se conheceu através de rede social.
8: A princípio por causa do autismo Foi numa época em que eu estava pesquisando a respeito Porque eu me identifico com a questão do autismo Não tenho
9: diagnóstico Mas o Lucas mesmo concorda que eu tenho muitas características Sofia, e quando eu conheci o Arlindo eu, Eu tinha acabado de passar por um... Estava passando por vários processos de que eu tinha quase tive sucesso numa tentativa de suicídio, fiquei quase três meses internado no João 23, um mês em coma, um mês e pouco em coma. É, quando eu conheci o Arlindo, a minha vida estava muito turbulenta e a minha avó, por exemplo, tinha acabado de ter um AVC e estava uma pressão absurda sobre mim, porque ela é muito ligada a mim e eu muito ligado a ela. E aí, eu conheci o Arlindo e consegui me afastar um pouquinho e focar em mim, entendeu? Aprender quem eu sou e tal. E uma vida sem ser dependente dos meus pais, uma vida que eu já começasse a ser sozinho, entendeu? Completamente sozinho, ir morar a, sozinho junto com ele, entendeu? É, ter controle de casa, essas coisas. Aí ele teve que me ensinar absolutamente tudo: como arruma, como faz isso, como. Eu nunca tinha tocado numa vassoura na minha vida, por exemplo. Uh, feito comida, a única coisa que eu comia antes de conhecer o Arlindo, eu tinha uma seletividade alimentar muito alta, ou era doce e comida, a única coisa que a comida literalmente era carne e arroz mais nada e aí com o Arlindo ele foi me apresentando e acrescentando na minha alimentação aos poucos diversas coisas, inclusive a única coisa que eu sempre detestei que é a verdura, essas coisas. Então hoje eu já estou comendo muitas e muitas coisas que eu jamais imaginaria comendo. só é isso. É mais ter essa responsabilidade comigo mesmo e ver o mundo de um jeito mais sociável, né? Que é um dos, um dos nossos rótulos.
8: Bom, a gente tem interesse por muita coisa em comum: artes, é, teatro, concertos, cinema, é, programas jornalísticos. Política. No dia a dia, política principalmente No dia a dia Em casa com os nossos
9: bichos Cuidando das plantas deles A, a gente, gente cozinhava junto Muito bem, tanto que antes da pandemia O Arlindo Estava desempregado Recebendo seguro desemprego E eu e ele abrimos uma empresa A gente tá, vendia bolos E doces e roscas Essas coisas, chamava Bom Bolo entendeu? Tinha até uma cartela boa de clientes, mas veio a pandemia e aí como é essa questão deu da minha tentativa de suicídio, eu não podia ficar saindo na rua para entregar uh, as, in, as entregas, né? Autista e, ou não, isso também não... independente do rótulo, né? do sítio do rótulo não eu como pessoa e o arlindo como pessoa nossa relação é boa e tem seus atritos como qualquer relação por por questões de da vida bom Sofia a questão do hiperfoco pra mim o
8: que mais me incomoda nele A necessidade, ele é muito focado em em física, em astrofísica Que são assuntos que não me interessam em
9: nada Mas aí sempre a gente chega num consenso, entendeu? Tipo, por exemplo, a gente chegou a um consenso há um bom tempo atrás De eu não interferir ao curso, a não ser que seja algo tão absurdo Que, por exemplo, quando ele estiver trabalhando Eu entender que se ele fazer aquilo, ele vai matar uma pessoa, entende? o que eu mais admiro no Lucas é a disponibilidade dele e o prazer que ele tem
8: em cuidar e o maior desafio para mim é a questão da idade porque para mim é constrangedor por exemplo como a última vez que eu acompanhei ao médico a médica perguntou se eu era o pai dele então isso às vezes me deixa eu tenho um certo constrangimento de de nos expor
9: na rua como um casal por causa disso meu maior sonho é eu o Arlindo, em Portugal, lá, ele no sonho dele, sentado é, numa varanda, assim, no alto de uma montanha, perto do mar, ele olhando o mar e eu olhando para ele, fazendo tapetes e tapetes e eu com, um, sei lá, um computador e aquela brisa do mar e aquela coisa toda e nós dois juntinhos
2: ali. Quando o Lucas estava comentando sobre nunca ter tocado numa vassoura e sobre a seletividade alimentar, enfim, que ele teve que aprender a comer direito, parecia até que eu estava ouvindo o relato sobre uma outra pessoa.
1: É bafo caso, mas realmente a autonomia é uma questão muito relevante nos relacionamentos de pessoas autistas. Vamos ouvir agora a Carol Cardoso, em que a questão da autonomia também é muito relevante mas, no caso dela, como uma mulher autista e lésbica.
6: Olá,
10: aqui é a Carol Cardoso. Eu tenho 24 anos, nasci em Belém do Pará, mas eu morei a vida toda no no Amapá. Agora eu tô morando em São Paulo e o meu diagnóstico de autismo só veio em 2018. Eu me identifico como lésbica porque boa parte da minha vida eu só tive interesse romântico por mulheres e embora eu soubesse desde muito cedo da minha predileção por mulheres, eu sempre lutei muito contra isso porque todo meu contexto era completamente desfavorável às pessoas LGBT. Sem dúvida o fato de eu ser uma mulher autista e lésbica me posiciona de uma forma diferente em relação às pessoas que não estão nesse meio. Já começa pelo fato de, por eu ser mulher, foi muito mais difícil conseguir meu diagnóstico de autismo. Então eu tive outras questões de autoaceitação anteriores à descoberta da minha sexualidade. Por exemplo, a dificuldade de me comunicar. Também a minha dificuldade de fazer amigos durante a adolescência, infância e adolescência. Impossibilitou que eu construísse uma rede de apoio que eu pudesse contar durante esse período delicado da vida, né? Até muito recentemente, eu só tinha histórias ruins e traumáticas para contar, mas felizmente hoje eu posso dizer que eu consegui construir uma relação de parceria com uma pessoa que me entende, e o fato de ela saber que eu sou autista foi crucial. O relacionamento, pra mim, as coisas mais legais são poder conversar bastante sobre assuntos diversos, ter uma comunicação livre sem a pessoa achar que eu sou estranha ou que eu falo coisas estranhas. que como eu tive muita dificuldade para me comunicar em muitos contextos, por exemplo, não pedir informações, não saber pedir informações, não saber, não saber falar com pessoas que eu não conheço, não saber iniciar uma conversa. Então isso acaba levando as pessoas à minha volta, a estarem acostumadas com essa minha falta de aptidão para cuidar de mim sozinha. E quando as pessoas têm essa ideia sobre alguém, é difícil imaginar que essa pessoa consiga se envolver emocionalmente a ponto de conseguir ter um relacionamento amoroso ou sexual. É muito comum as pessoas associarem o namoro ao patamar mais alto de desenvolvimento de habilidades, que a nossa deficiência se manifesta em um espectro. Então, a gente pode desenvolver habilidades específicas que possibilitem que a gente tenha um relacionamento amoroso, Ao mesmo tempo que a gente talvez não tenha habilidades que para as pessoas sejam básicas, mas que para a gente exigem muito mais trabalho, muito mais esforço. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa respeitar as pessoas na sua integridade, como elas querem viver a vida delas e que se por algum motivo isso entrar em conflito com a forma que a gente quer viver a nossa, aceitar que é assim, que a gente não precisa ficar juntos como casal mas que a gente pode seguir se respeitando, mesmo que a gente não seja.
2: da Carol sobre a percepção que as pessoas têm do relacionamento do namoro como uma evidência de desenvolvimento de habilidades nas pessoas autistas por um lado, não dá para você colocar isso como uma possibilidade para todos, né? Como a gente tem visto, existem diferentes formas das pessoas se relacionarem ou não se relacionarem ela pode estar em diferentes etapas da vida que ela pode querer alguém ou pode estar num relacionamento ou pode já ter vivido um relacionamento e até né, não necessariamente querendo estar com alguém. E por outro lado você tem às vezes médicos questionando ou até mesmo adiando o diagnóstico de um autista pelo fato de ele estar em um relacionamento ser casado, ter filhos enfim, é uma possibilidade ter interesse ou Estar em um relacionamento, ou constituir família, não tem uma relação direta com as características autísticas. Pois é um espectro amplo.
1: Inclusive, a Márcia e o Giovanni, que são dois adultos autistas, e ambos tiveram filhos em relacionamentos anteriores, hoje constituem uma nova família.
11: Meu nome é Giovanni Ragazon, eu tenho 43 anos. Sou analista de sistemas na SAP e o meu diagnóstico de autista veio em 2010, no ano que eu entrei na empresa, junto com o diagnóstico do meu filho.
6: Meu nome é Márcia, eu tenho 44 anos, eu trabalho com desenvolvimento, qualidade de, de softwares ligado à parte de acessibilidade, também trabalho na SAP. E o meu diagnóstico veio em 2015 Um pouco antes de entrar para a empresa
11: Então, a gente se conheceu na empresa Eu já trabalhava lá Quando em dado momento foi comentado Que entraria mais uma pessoa autista no time Foi feito todo um trabalho com a equipe tá, Para receber essa pessoa E aí entrou A Marta entrou no time Então, Ficamos ali só com colegas Porque eu era casada, ela era casada e aí, em 2019 Me divorciei Ela também E já tinha, nós já tínhamos aquele vínculo, aquela amizade E a partir dessa amizade Foi, a amizade foi Fortalecendo, foi se aproximando cada vez mais E a gente virou um casal Em relação aos casais típicos Bom, para começar eu não conheço muito Eu não interajo muito a respeito de casais típicos Eu sou muito de cada um tem a sua vida Viva a sua vida e com as suas alegrias, seus problemas e não tem nada a ver com isso. Mas do pouco que eu vejo, que eu percebo, porque essa é uma dificuldade minha de perceber as coisas, se não tiver muito na minha cara, é que muitas vezes as pessoas tentam se deixar tudo muito separado. E um relacionamento, para mim, não é isso. Para mim, relacionamento é um junto, é uma unidade. Olha, eu não sei o que que a gente tem de semelhante com casais típicos.
6: Até foi bem estranho, assim, durante a pandemia Que eu escutava muito assim Ai meu Deus, agora eu vou ter que ficar no mesmo ambiente com meu marido O dia, o dia inteiro E eu achava isso muito estranho Porque para mim era muito bom estar junto do, do Giovanni o dia inteiro é assim.
11: Essa transparência que a gente tem É uma coisa que, de uma forma geral É muito divergente dos demais Porque a pessoa... Inventa história pra arranjar coisas porque não quer contar alguma coisa. Que pra mim não faz sentido nenhum. A nossa dinâmica de cuidado com a casa é meio sob demanda. Tipo, se um vê que alguma coisa tá ruim, vai lá e arruma.
6: Não ter tarefas definidas, assim, por... Pelo, pelo padrão, né? Ah, isso é tarefa feminina Isso é tarefa masculina A gente não tem isso
11: Eu acho fantástico que a Márcia chega e diz assim Amor, eu não quero isso Ou amor, eu quero aquilo E não fica com dando volta E contando historinha E querendo, feio de faz de conta É uma coisa direta E isso para mim é excelente E essa postura dela De ser direta ela não é seca, nem rígida, nem, nem nada Ela só é direta Cuidado tremendo comigo isso Apesar de ser uma coisa dela Porque ela sabe que eu tenho essa dificuldade De não conseguir entender entre linhas. Então, mesmo que em alguns momentos Com algumas pessoas isso seja importante Ai, ah, tem que ser Falar mais assim, mais assado Ela me ajuda Demais nisso E coisas que eu não vejo Ela sempre aponta, amor situação, é isso por causa daquilo eu tenho várias dificuldades
6: assim, que ele consegue prever, assim, a gente fala, é muito fácil se comunicar com ele porque às vezes eu nem falo nada, ele já entendeu tudo, eu falo duas, três palavras ele já previu tudo que eu ia falar são coisas assim que é uma sintonia leitura de mentes mentes é é algo é muito estranho eu acho que realmente eu tenho um superpoder aí Porque ele <risos> <risos> lê a minha mente E às vezes eu não preciso explicar nada Ele já entendeu o,
11: o desafio maior, sabe? Não envelhecer feliz junto Essa vai ser a parte fácil Mas que a gente consiga fazer isso Dando esse suporte para as crianças Que no futuro não vão mais ser crianças
6: Que são crianças com autismo, né?
11: Sim, uma atualmente com 11 A outra com 14 Eu ainda tenho um outro filho que mora com a mãe De 12 anos, e a gente, o desafio é poder encaminhar essas crianças, porque a gente, tudo bem, a gente está encaminhado, somos adultos, trabalhamos, temos a nossa vida, nossas coisas, a gente está encaminhado na vida, mas eles não, eles têm as suas limitações, têm as suas dificuldades, até certo ponto eu acredito que posso dizer maiores que as nossas dificuldades, as nossas limitações enquanto autistas, e o mundo é cruel, então a gente. Tem essa preocupação, esse desafio de que o mundo possa tratar eles com equidade. Sempre se fala em inclusão, em igualdade, mas a nossa luta é por equidade. Porque não adianta tratar todo mundo de forma igual, avaliar todo mundo da forma igual e incluir todo mundo no mesmo balaio. Tem que, ser equi... Tem que ter equidade. Nosso plano é organizar essa casa agora, deixar ela do nosso jeito, que no tempo que a gente ir fazendo as coisas a pouquinho, deixando ela com a nossa cara para que com o passar do tempo seja a nossa casinha a gente vai envelhecendo junto sorrindo na varanda na sacada do quarto, olhando o pôr do sol ou num motorhome na estrada, viajando ao redor do mundo quando a gente estiver bem velhinho junto
1: O senso comum fala, que até tem um fundo de verdade, que os autistas não gostam de se comunicar ou se socializar e têm dificuldades para trocar informações. Não à toa, esse é um dos critérios diagnósticos, a dificuldade na comunicação social para essa condição. No entanto, a gente já tem estudos que mostram que as pessoas autistas gostam de se socializar Principalmente quando estão com outros autistas Então essa dificuldade da comunicação Quando a gente está com outra pessoa no espectro Ela pode ser minimizada ou até eliminada isso está muito bem exemplificado Nas falas da Márcia e do Giovanni Desse modo, a chegada do diagnóstico Pode afetar ou impactar a maneira Como as pessoas lidam com os relacionamentos amorosos E a sua percepção do amor romântico é o caso da pesquisadora Amabili.
12: Eu me chamo Amabili, eu tenho 34 anos, eu atuo na área de extensão rural e com cooperativas, faço pesquisa com mulheres dentro da perspectiva dos afetos e também atuo como terapeuta holística, terapeuta integrativa. E eu estou passando pelo processo de diagnóstico Eu estou passando agora pelo processo com uma psiquiatra A trajetória para eu é, chegar nesse diagnóstico ela é longa né? Porque desde a infância eu sempre tive algumas características Que chamavam a atenção é, Em especial, na verdade, quando eu entrei na escola Porque antes as minhas características diferentes Elas não, não me atrapalhavam de conviver com a minha família Com vizinhança Com relação a relacionamentos afetivos Eu sempre tive alguma questão Em todas as minhas relações Eu nunca tive uma relação mais longa que um ano Sempre bem complexas Porque eu não consigo identificar os meus sentimentos E a gente vive entre o Entender o que a gente sente É... Entender as nossas demandas, as nossas necessidades Entender essa necessidade do outro Entender aquilo que é exigido E aquilo que eu teria que fazer Mas eu não entendo porque que eu tenho que fazer Qual é o meu lugar nessa relação Eu acho que eu vivo tão bem sozinha Porque eu tenho muita questão com a sociabilidade Então se relacionar com o outro É também estar em, é, se relacionando com outras pessoas Estar passando pelo processo de diagnóstico já melhorou muito minha vida. Melhorou porque eu já comecei a me relacionar informando, informando as minhas questões, informando coisas que eu já sei sobre mim. Amor tem relação com admiração, com partilha, com sonhos comuns, assim, mas eu nunca é, senti.
1: A empatia é um ponto crucial no relacionamento. O mito de que as pessoas autistas não podem ser empáticas vem caindo por terra. O que acontece é que existem dois aspectos centrais da empatia como conceito científico. Existe a empatia cognitiva, que está mais ligada a uma percepção do sentimento do outro, a se colocar na perspectiva do outro, e a empatia emocional está ligada A como você realmente sente quando você percebe o que o outro está sentindo Então como a gente que é autista muitas vezes tem dificuldade de elaborar e traduzir Até os próprios sentimentos, que é um ponto que eu achei bastante interessante na fala da Amabile Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, isso pode ser um desafio isso, até mesmo para os autistas que se identificam como hiperempáticos, porque a empatia emocional costuma ser bastante preservada no caso das pessoas autistas. Quando a gente se identifica com o sentimento do outro, essa identificação muitas vezes é visceral. Até por causa disso, um relacionamento também é uma oportunidade de aprendizado. A gente deixa de olhar só para as nossas próprias questões para poder construir algo em conjunto com outra pessoa. Isso pode ser observado também Na fala do pesquisador e doutor em psicologia Vicente Cassepe Borges
13: A mensagem que eu quero deixar para os autistas Que estão em relacionamentos Ou que buscam relacionamento É é da importância disso Que ele tem para a vida do autista né? O relacionamento Amoroso, eu acho que é é esse trabalho que a gente faz na na psicoterapia, enfim para ser uma pessoa mais adaptada dentro da sociedade. né? O relacionamento amoroso é é algo que tem muito a nos ensinar, e ele tem um valor talvez mais forte que de uma terapia. Então a ideia é é tentar viver relações saudáveis, é importante ter, que a pessoa que esteja do teu lado seja legal e vivenciar um relacionamento como isso também como um espaço de aprendizagem para a vida, né? De e é muito gratificante viver relacionamentos amorosos. Também para não se frustrar quando as coisas dão errado, assim, entender que que o erro faz parte do relacionamento Que a gente vai errar, mas a gente tenta acertar, né? Vai ter uma oportunidade nova com uma outra pessoa, enfim. E quando isso acontece, tem uma nova chance, né? Não desista, né? Mas também não não se frustre. Não coloque no relacionamento amoroso todas as fichas, assim, de, que vai ser a solução de seus problemas se a pessoa tá triste às vezes ela quer, acha que o relacionamento amoroso é algo que vai resolver, assim, isso aí não não é assim, não é um relacionamento amoroso que resolve, ele não tá pra resolver problemas ele tá pra para quando a gente já descobriu a felicidade dentro da gente, isso é algo que complementa essa essa felicidade, assim
1: Gente, acho que era isso que queríamos trazer. Claro que poderíamos ficar muito mais tempo falando sobre o assunto, mas o mais importante que queríamos é demonstrar toda a diversidade que existe e até sozer alguns mitos sobre o autismo e essa temática que afeta todo mundo de uma forma ou outra.
2: Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa assíncrona e polifônica em que buscamos minimamente dar espaço e permitir a representação de diferentes idades, gêneros e identificações, inclusive respeitando as diferentes formas de comunicação que sabemos que existem entre nós autistas.
1: Fiquei muito feliz dessa oportunidade promovida pelo projeto Retratos Deficas, que nos encorajou a criação deste podcast. E quem quiser saber mais sobre o projeto, pode conferir no site retratosdeficas.com tem outros podcasts e artes visuais de artistas brasileiros. Agradeço a sua audiência e, claro, a participação dos nossos convidados que se permitiram contar um pouco de sua história e vivências. Quem não me conhece, há mais de seis anos eu sou uma das idealizadoras e sou apresentadora do canal Mundo Autista, na plataforma YouTube onde você pode conferir mais conteúdos sobre a discussão do amor no espectro, entre vários outros assuntos que nós abordamos por lá, que passam desde questões ligadas ao diagnóstico e dicas para autistas e familiares, e ainda questões do dia a dia. Sobre a discussão dos relacionamentos, especificamente, você pode conferir qualquer um dos três vídeos a seguir. O primeiro é Autismo, Sexualidade e Relacionamentos, o segundo, autismo e sexualidade. E o terceiro, o que o amor tem a ver com o autismo?
2: Confiram que realmente vale a pena. Participaram deste podcast os pesquisadores convidados. Tácita Medrado Misael, doutora em Psicologia. Vicente Cassepe Borges, doutor em Psicologia. Os entrevistados Amabile Tólio Boécio, doutora em Extensão Rural. Carol Cardoso, arquiteta e produtora de conteúdo. Caroline de Souza, autista-ativista, dona do Instagram Autistando, que aqui foi representada pela atriz Isabela Garcia, a professora universitária não identificada, representada pela atriz Ju Colombo. Também os entrevistados Aníbal Gouveia Franco, professor de artes, e a sua namorada Melissa Marcílio, auxiliar de contabilidade. Arlindo Barcelos, estudante de enfermagem, e seu cônjuge Lucas Biondini, também estudante. Márcia Moreira Machado, desenvolvedora, e seu cônjuge Giovanni Ragazon, também desenvolvedor. Um agradecimento especial às atrizes Ju Colombo, que como dissemos no começo, né, interpreta Dalva na novela Um Lugar ao Sol, da Rede Globo, e a atriz Isabela Garcia, que interpreta Ana Bezerra na novela Bebê a Bordo, também da Rede Globo. Esse podcast foi uma realização em parceria com o Departamento de Antropologia da Universidade Western, Canadá, representado pela pesquisadora Pamela Bloch, a ONG Artivista Atelier Ambrosina e a ONG Abraça. Tivemos a colaboração no primeiro corte e tratamento da editora Hadija Ohana, com a direção da principal apresentadora e produtora. A jornalista e escritora Sofia Mendonça
1: Beijo pessoal
2: E também no roteiro e finalização O roteirista e desenvolvedor Marcos Maia Deixe que vos fala E mais amor por favor
1: Muito amor de coração para coração E fiquem bem Beijinhos
0: O Atelião Ambrosina é a ONG de Maceió Lagoa... que está à frente da realização do Retrato de Ficha... um projeto financiado pela Universidade Western do Canadá. Atua na produção local junto comigo... Vanessa Malta e Bruna Teixeira. E como pesquisadora temos as antropólogas... Nádia Mendes e Pamela Bloch. O roteiro, gravação e edição é de Marcos Maia... e Sofia Mendonça, Co-criador deste episódio... A finalização em vinheta é de Rodrigo Policarpo e a transcrição é de Beatriz Simões, com revisão de Bruna Teixeira e tradução para o inglês desde Medina. Nós nos encontramos na semana que vem.